0: Der Kristall von Harald Müller Alrik wäre beinahe umgekehrt, enttäuscht darüber, dass seine Ausbeute nur mager war. Doch dann erspähte er unterhalb eines kleinen Felsgrates etwas, das hell funkelte. Der Eiszwerg hob seinen Leuchtkristall hoch, mit dem er selbst die unscheinbarsten Steine gut erkennen konnte. In dem Jutebeutel an seinem Gürtel klapperten die Werkzeuge, die alt und teilweise schon rostig waren. Aber neue Werkzeuge konnte er sich nicht leisten, denn die Eiselfen zahlten nicht viel. Das wenige, das Alrik verdiente, reichte gerade so zum Leben. Meißel, Hammer, Steinsäge, Pfeile und ein kleiner Spaten waren die einzigen Werkzeuge, die der verbitterte Zwerg bei seinen Suchaktionen nach Mineralien und Steinen stets bei sich trug. Alrik war nicht besonders vermögend. Er beneidete die wohlhabenden Landsleute und Erfolgreichen seines Volkes, die aus guten Schmiedefamilien stammten oder durch glückbringende Funde in den Minen zu Reichtum und Ruhm gelangt waren. Viele Familien standen sich gut mit den verdammten Eiselfen, die Alrik aber nicht mochte. Der Zwerg träumte stets von seinem Glück, das ihm jedoch selten hold war, von dem Ruhm, den er wohl nie erlangen würde und von den Reichtümern, die er bisher noch nicht gefunden hatte. Bis jetzt. Aber das konnte sich jederzeit ändern. Wie schön es doch wäre, durch einen großen Fund Reichtum zu erlangen. Wie schön wäre es, ein stolzer Entdecker und sogar Besitzer einer Kristallmine zu sein und endgültig aus den erbärmlichen Verhältnissen herauszukommen, in denen er mit seiner Familie lebte. Die Eiselfen zahlten für reinste Kristalle horrende Preise. Alrik musste als Kesselflicke hart schuften, um seinen Unterhalt zu verdienen und um seine Frau und seine beiden Söhne durchzubringen. Obwohl er mit seinen 100 Jahren für einen Zwerg noch relativ jung war, fühlte Alrik sich oft wie ein alter Mann. Sein Rücken schmerzte, seine Gelenke knackten und seine Hände waren von Schwielen übersät. Nach seiner Arbeit in der Werkstatt ging er seit Jahren in die nahegelegenen Granithöhlen von Tar, um dort nach Erzen und Mineralien zu suchen, die ihm vielleicht eines Tages zu dem erhofften Glück verhelfen sollten. Trotz aller Schmerzen suchte er jeden Tag nach den seltenen Erzen. Seine Frau Erna hatte ihn bereits für verrückt erklärt, aber Alrik machte weiter, denn er war ein Sturkopf. Allerdings hatte er bisher nichts Wertvolles gefunden. Meist kehrte er nur mit Nickelerzen, Salzen oder Katzengold heim. Verbittert und enttäuscht ging Alrik am späten Abend und in der Nacht dann wieder nach Hause, wo seine Frau oft weinend am Kamin saß und auf ihn wartete. Erna brauchte ihn nur anzusehen und er wusste, was sie dachte. Seine Ausflüge hielt sie für töricht und gefährlich. Manchmal wunderte sich Alrik, wie es Erna über all die Jahre mit seinem in Esel aushielt. Dieses Mal war Alrik besonders weit in die Höhlen nahe der Turmstadt vorgedrungen und hatte sich in einen Höhlengang vorgewagt, der weit abseits der anderen Gänge lag. Wie immer schien alles aussichtslos und wenig erfolgreich zu werden. Vor seinem geistigen Auge sah Alrik, wie Erna wieder den Kopf schüttelte. Doch dann erspähte Eirik plötzlich eine funkelnde Gämme. Das Herz schlug ihm vor Aufregung bis zum Hals. Endlich hatte er es geschafft. Erna würde schon sehen. Hastig kroch er auf den Knien den schmalen Grat entlang, unter dem sich eine Grube befand, an deren Rand seine wundervolle Entdeckung lag. Der Zwerg spürte seine wunden Knie kaum, als er in dem scharfkantigen Grat entlang kroch. Die Gier hatte Besitz von ihm ergriffen aber vor dem Erfolg haben die Götter bekanntlich den Schweiß gesetzt. Es war nicht leicht, an diesen herrlichen Stein zu gelangen, den Alrik im Schein seines Leuchtkristalls nun besser erkennen konnte. Es war ein faustgroßer, fast völlig kugelförmiger Edelstein von atemberaubender Schönheit, der in verschiedenen Farben funkelte. Alrik kannte sich mit Edelsteinen aus. So ein schönes Juwel hat er bisher noch nie gesehen. In der ganzen Höhle gab es keinen Stein, das dem Kristall ähnelte. Also musste jemand den Riesenkristall verloren haben. Vielleicht hatte auch jemand den Kristall versteckt, damit er verborgen blieb. Höhentrolle gab es hier unten genug. Jeder wusste, dass Trolle eine Schwäche für blitzernde Steine hatten. Doch Alrik hatte das Juwel gefunden und der Finder durfte schließlich alles behalten. Also gehörte der Stein ihm. Es sah so aus, als würde er doch noch zusammen Glück kommen. Er würde den Stein grad bis zu dem Abgrund, neben dem der Edelstein lag, hinabsteigen müssen. Aber um nichts auf der Welt würde er sich den Fund entgehen lassen. Endlich hatten sich die ganzen Schrapazen nach Feierabend ausgezahlt. Schweißgebadet hangelte sich Alrik an den scharfkantigen Steinen zu dem Abgrund hinab. In Aufregung verzichtete er darauf, sich mit dem Strick anzuleihen, den er in seinem Rucksack mitführte. Alrik geriet in Panik. Es war Eile geboten, denn der Edelstein lag so nah am Abgrund, dass eine kleine Erschütterung reichen würde, um ihn in die Tiefe gleiten zu lassen. Dort wäre das kostbare Juwel für alle Zeiten unerreichbar und verloren gewesen. Der Zwerg war so nah am Ziel. Mit seiner zittrigen Hand konnte er das Juwel fast greifen. Was für eine Schönheit, dachte Alrik. Der Kristall war von unvergleichbarer Schönheit. Seine Struktur und Beschaffenheit glichen einem Opal. Wenn der Kristall wirklich ein Opal war, dann wäre er ein Vermögen wert. Während Alrik in Gedanken versunken war, passierte das Unglück. Alriks Hand glitt von dem Felsen ab. Er klammerte sich nur noch mit den Fingerkuppen fest, damit er nach dem Edelstein greifen konnte. Mit der Zeit ließen Alriks Kräfte nach und er stürzte hinab. Dabei prallte er gegen einen kleinen, an der Felswand befindlichen Vorsprung. Für einen Augenblick konnte Alrik den Edelstein berühren. Dann rollte er in die Tiefe und mit ihm der Kristall. Nachdem sich Eirik während seines Falls an dem felsigen Rand den Kopf gestoßen hatte, rutschte er die glatte Felswand des Schachtes weiter nach unten, wodurch sein Fall etwas verlangsamt wurde. Unglücklicherweise prallte er am Grund auf, so dass er sich etliche Rippen prallte. Doch Eirik hatte Glück um Unglück. Der Abgrund hätte tiefer sein können. Nur die schräger werdende Felswand des Schachtes hatte seinen Fall gebremst und das hatte ihn vor dem sicheren Tod bewahrt. Alrik blieb einige Zeit ohnmächtig auf dem Boden liegen. Benommen kam er wieder zu sich und richtete sich unter Schmerzen auf. Sein Leuchtkristall funktionierte noch, sodass er sich orientieren konnte. Er war in eine größere Höhle gestürzt, in die der Schacht endete. Es war eine feuchte Höhle mit vielen Stalagmiten. Die Felsen waren glitschig wie das Eis der Oberwelt. Fluchend und schnaubend verwünschte der Zwerg die Höhle und seine Nachlässigkeit, da er zu hastig und zu gierig hinter dem Edelstein her gewesen war. Der Kristall, wo ist er? fragte sich Eirik. Voller Panik schaute er sich um. Nur wegen des Kristalls war er doch in diesen Abgrund gestürzt und in diesen Schlamassel geraten. Das konnte doch nicht umsonst gewesen sein. Hektisch tastete der Zwerg um sich und griff dabei in einige Wasserpfützen, die sich durch herabtropfendes Wasser gebildet hatten. Schließlich fand er den kostbaren Edelstein, der einige Meter entfernt von ihm in eine Mulde gerollt war. Dort lag er funkelnd und unversehrt. Da großen Schmerzen humpelte Alrik auf den Schatz zu, um ihn endlich in die Hände zu nehmen. Ich glaube es nicht. Ich bin reich. Reich. Endlich reich. Triumphierte Alrik und sprang vor Freude in die Luft. Dabei vergaß er sogar den Schmerz, den die gebrochenen Rippen bereiteten. Etwas Schöneres und Wertvolleres als diesen Stein hatte Alrik in seinem ganzen jämmerlichen Leben noch nicht besessen. Und nun ertönte plötzlich eine Stimme hinter ihm. Erschrocken drehte Alrik sich um. Doch da war niemand. Aber er hatte sich die Stimme doch nicht eingebildet. Oder doch? Vielleicht war er auf den Kopf gefallen und die Stimme war eine Halluzination als Folge seines Sturzes gewesen. »Was soll nun geschehen, Zwerg?« schallte wieder die sonorere Stimme. Alriks Herz hämmerte vor Schreck und Angst. Mühevoll rappelte er sich auf, um Stehen mehr sehen zu können. Hektisch leuchtete er mit seinem Leuchtkristall um sich aber er entdeckte niemanden. »Wer ist da?« rief Alrik hysterisch und umklammerte verkrampft den Edelstein voller Angst. »Man könnte hinter dem Stein her sein. Vielleicht war irgendwo ein Troll, der sich im Dunkeln versteckt hatte. Zeige dich, damit ich dich sehen kann.« »Du siehst mich wirklich nicht?« ertönte die Stimme. Diesmal versuchte Alrik, die Richtung auszuloten, aus der die Stimme gekommen war. Er leuchtete mit seinem Leuchtkristall in die Ecke, aus der er die Stimme gehört hatte.« aber das Einzige, das er sah, waren große Stalagmiten und kleine Pfützen. Auf einer Erhöhung saß eine kleine schwarze Eidechse mit gelben Augen. »Du hast es erfasst, Zwerg«, schallte wieder die sonore Stimme, die anscheinend von der Echse kam. Ungläubig hinkte Eirik auf das Tier zu, um sich zu vergewissern, ob er sich das nicht bloß einbildete. Vielleicht war das nur ein Trugbild, das ihm sein angespannter Verstand vorgaggelte An seinem Kopf führte Eirik eine Beule. Anscheinend war er auf den Kopf gefallen. Und alles war wahrscheinlich reine Einbildung. Ja, vergewissere dich nur, ich bin echt, fuhr die Stimme fort. Es bestand kein Zweifel. Es war die Echse, die sprach. Eine sprechende Echse, das habe ich noch nie gesehen, entgegete Alrik. Er hatte wieder Mut gesammelt, nachdem nun wenigstens feststand, dass es kein Troll war, der ihm seinen Schatz streitig machen wollte. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen, Zwerg, meinte die Echse. Aber da wir nun beide hier sind, können wir doch ein bisschen miteinander plaudern. Was meinst du? Was ich meine, erwiderte Erik spöttisch. Ich meine, dass ich dich hier lasse und ich mich auf den Weg zu meiner Familie mache. Meinen neuen Schatz nehme ich mit. Auf mich wartet ein neues Leben. Wirklich? Wie stellst du dir das denn vor? fragte die Echse mit einem spöttischen Tonfall. Ein edles Haus, eine Schar von Dienern oder gar eine Kutsche aus Gold? Was geht dich das an? räumte Alrik der Echse an. Wer bist du überhaupt?« Nämlich mich entgegnete die Echse gelassen, was Alrik noch wütender machte. »Pah, du bist ein fauler Zauber. Vielleicht ein Trugbild meines Gewissens oder eine Folge meines Sturzes auf den Kopf. Ich gehe nun heim. Meine Frau macht sich sicher schon Sorgen.« Damit kehrte Alrik der Echse trotzig den Rücken zu und ging zur Mitte der Höhle. Er blickte nach oben zu der Schachtöffnung, aus der er gefallen war. »Aber diese war mehrere Meter über ihm. Wie sollte er dort hinaufgelangen? »Es gibt keinen Ausweg, Zwerg«, erklärte die Echse, die sich Smorok nannte. »Das werden wir ja sehen«, murmelte Alrik, wobei er eher zu sich selbst als zu der Echse sprach, die er immer noch für ein Hirngespitz hielt. Zuerst einmal wollte Alrik sich beruhigen und beschloss, zu versuchen, ein Feuer zu machen. Der Zwerg hatte stets einen Feuerstein sowie ein wenig Zunder dabei.« er bastelte eine kleine Fackel, indem er den Stiel seines langen Hammers mit einem Stofffetzen umwickelte. Glücklicherweise hatte er immer zwei Hämmer dabei. Die Fackel gab wenigstens mehr Licht und vor allem Wärme in der kalten Höhle. Dann sah Alric sich genauer um. Irgendwo musste es doch einen Ausgang aus dieser verdammten Höhle geben. Die glatten Höhlenwände waren nass und glitschig. Es gab keine Vertiefungen und keine Furchen, an denen man hätte hochklettern können. Nicht einmal Trolle mit ihren Krallen hätten dort hinaufklettern können. So sehr Alrik aussuchte, eine weitere Öffnung oder einen Tunnel fand er nicht. Verzweiflung kam in ihm auf. Dann betrachtete er seinen schönen Edelstein, der ihm sofort wieder Freude und Hoffnung gab. Der Fund konnte doch nicht umsonst gewesen sein. Vielleicht musste er einfach nur Geduld haben. Er würde bestimmt irgendwie aus der Hülle herauskommen. Schließlich wartete eine glorreiche Zukunft auf ihn. Glaubst du mir jetzt wollte die Echse wissen, die immer noch auf dem Stein saß und geduldig wartete. Erschöpft ließ Alrik sich auf die Knie sinken und schüttelte den Kopf. Wütend blickte er zu der Exe hinüber. »Du willst hier herauskommen, Zwerg?« erkundigte sich die Echse sanft, als ob sie mit einem zornigen Kind reden würde. Alrik nickte müde und betrachtete den Edelstein mit einem verträumten Lächeln. »Nun, dann werde ich dir einmal verraten, wie du die Freiheit wiedererlangen kannst«, fuhr die Echse mit sanfter Stimme fort. Voller Hoffnung blickte Alrik sie an. »Du musst den Stein zerstören.« Im Perch sprang Alrik auf und ging zornig auf die Echse zu. »Niemals würde ich das tun«, rief Alrik erbost. »Endlich habe ich einmal Glück gehabt und etwas Wertvolles gefunden. Nun verlangst du, du von mir, dass ich den größten Schatz meines Lebens zerstören soll? Ich habe mein ganzes Leben geschuftet, für nichts und wieder nichts, du hässliche Echse. Vielleicht sollte ich dich einfach zertreten. Wie wäre das? Dann würdest du endlich still sein.« »Sicherlich«, argumentierte die Echse sachlich, »aber das würde in deiner Situation nichts ändern, Zwerg.« »Dann hätte ich zumindest Ruhe«, schrie Erik weiter und machte tatsächlich Anstalten, die Echse zu zertreten. »Warte«, rief die Echse schnell, bevor Erik den Fuß hochheben konnte, »du sollst wissen, dass ich es gut mit dir meine, also höre mich an. Danach kannst du mich immer noch zertreten, wenn dir danach ist.« »Also gut, dann rede«, meinte Erik Mürich, »du bist ja wahrscheinlich doch nur Einbildung.« mich wundert sowieso nichts mehr. Der Edelstein, den du in den Händen hältst, hat nichts als Unglück gebracht, begann die Echse bedächtig. Auch ich bin deswegen hier. Allerdings aus einem anderen Grund als du, Zwerg. Auch ich bin hier gefangen. Ich bin erst frei, wenn der Stein zerstört wird, denn ein Zauber hält mich hier fest. Das ist lächerlich. Was für ein Zauber soll das denn sein? wollte Eirik verächtlich wissen und kam sich in dem Augenblick albern vor. Da er mit einer Echse sprach, die, wie er immer noch glaubte, nur eine Illusion war. Was soll das Ganze mit dem Stein zu tun haben? »Das ist eine lange Geschichte«, erwiderte die Echse seufzend. »Habgier und Gewinnsucht sind schuld, dass ich hier bin und in meiner jetzigen Gestalt darauf warte, dass jemand mich befreit. Eins war ich selbst wie du und wollte diesen kostbaren Stein stehlen, der einem Zauberer gehörte. »Und dieser jemand soll ich sein?« fügte Alrik müde hinzu. Du willst mir also weismachen, dass du verzaubert worden bist und nur befreit werden kannst, wenn ich diesen Kristall zerstöre? Da musst du dir schon etwas Besseres einfallen lassen, Exe. Wenn du verzaubert bist, wer bist du denn in Wirklichkeit? Das darf ich nicht preisgeben. Vertraue mir, meinte die Echse ruhig. Die Wahrheit ist, dass der Zauber nur gebrochen werden kann, wenn der Kristall zerstört wird. Der Kristall muss aber aus freiem Willen vernichtet werden. Der Stein hat dich hierher geführt, Zwerg. Es war kein Zufall. Im Leben gibt es keine Zufälle. Der Kristall kann dir aber auch wieder die Freiheit schenken, wenn du ihn zerstörst. Warum sollte ich damit meine Freiheit wiedererlangen? fragte Alrik, der der Echse nicht glaubte. Weil ich dich dann aus der Hülle bringen werde, erwiderte die Echse. Ich bin an das Versprechen gebunden. Es ist eine Verpflichtung gegenüber meinem Befreier und ein Teil des Zaubers, den mir der Zauberer auferlegt hat. Alrik lachte laut auf. Eine Echse will mich befreien, wenn ich meinen kostbaren Fund aller Zeiten zerstöre. Was für eine absurde Geschichte. Durch diesen Kristall habe ich mehr, als ich mir je erträumt habe. Damit kaufe ich mir die Freiheit aus meinem wertlosen Leben, das ich bis jetzt führte. Ich werde diesen Schatz niemals zerstören. Damit beendete Arik vorerst das Gespräch mit der Echse und sammelte erneut seine Kräfte und seine Hoffnung, einen Ausweg aus der Höhle zu finden. Doch so sehr auch suchte, er fand nichts. Es gab keine Möglichkeit, den Schacht zu erreichen – weil er sich beim Klettern nirgendwo festhalten konnte. Die Wände waren viel zu rutschig und glatt. Zum ersten Mal bemerkte Alrik auch die blassen Knochen, die hier und da aus den Wasserpfützen ragten. Es waren offenbar schon andere Lebewesen hier unten verendet, vielleicht Ratten oder Fledermäuse. In einer Ecke entdeckte er sogar das Skelett eines Trolls. Deine Sturheit wird einmal gebrochen werden, Zwerg. Vielleicht denkst du dann noch einmal über meinen Vorschlag nach, rief die Echse dem Zwerg hinterher als Alrik sich weiter umsah. Alrik war und blieb ein Sturkopf. Er weigerte sich, der Echse zu glauben und sich weiter mit ihr zu unterhalten. Um nichts in der Welt würde er das zerstören, was für ihn eine bessere Zukunft bedeutete. Er hielt den Reichtum in den Händen. Damit würde der Zwerg sich all die Träume erfüllen können, die er in den harten Jahren seines ärmlichen Lebens hegte. Ein gemütliches, prachtvolles Heim, eine glückliche Familie, ein sorgenfreies Leben und als reicher Zwerg auch das Ansehen seiner Landsleute. Die Eiselfen würden ihn für den Kristall mit Gold überhäufen. Vielleicht konnte er sogar in eine der oberen Etagen der Turmstätte ziehen, die nur den Reichen vorbehalten waren. So träumte Alrik von einer besseren Zukunft, während er zusammengekrümmt auf dem klamm Höhlenboden eindöste. Es waren Tage vergangen und Alrik hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Frierend und von Hunger geplagt, kaute auf dem Boden der Höhle und sah schließlich wieder zu der Echse hinüber. Arig war so schwach, dass er kaum noch aufstehen konnte. In letzter Kraft kroch er zu dem Felsen, auf dem die Echse reglos hockte und ihn aus ihren gelben Augen musterte. Arig überlegte, ob er noch die Kraft besäße, die Echse zu erschlagen, anschließend zu verspeisen. Was sollte er sonst tun? Es blieb ihm keine andere Wahl. In der Not friss der Teufel fliegen oder Zwerge hat Echsen. Ansonsten würde er verhungern. Ja, was anderes zu essen gab es nicht. Die spärlichen Vorräte, die er bei sich gehabt hatte, waren längst aufgebraucht. Als ob die Echse seine Gedanken erahnte, warnte sie Alrik. An mir würdest du dich vermutlich nur vergiften. Ich bin nicht das, was ich zu sein scheine. Aber wenn ich dich nicht esse, werde ich verhungern, entgegnete Alrik, der am Ende seiner Kräfte angelangt war. Alles, was du tun musst, ist den Kristall zu zerstören. Dann wirst du überleben. Was nützt dir dein Schatz, wenn du tot bist? »Aber wenn ich ihn zerstöre, verliere ich alles,« flüsterte Alrik verzweifelt. »Nein, nicht alles,« erklärte die Echse. »Du wirst leben. Das sollte es wert sein.« »Aber wie soll ich den Kristall zerschlagen?« fuhr der Zwerg fort und versuchte es mit Ausreden, um seinen wertvollen Edelstein zu retten. Und »Wenn ich den Stein auf den Boden werfe, wird er nicht zerspringen. Mit Kristallen kenne ich mich aus.« »Der Kristall war härter als Quarz. Vor dem Sturz hatte der Kristall nicht einmal einen Kratzer zurückbehalten.« dass Alrik sofort aufgefallen war. Demonstrativ holte Alrik einen Mais aus dem Beutel und versuchte mit aller Kraft ein Stück von dem Kristall abzuschlagen. Ohne Erfolg. Insgeheim war Alrik froh, dass der Kristall so viel Widerstand leistete und sich nicht zerstören ließ. Erleichtert atmete Alrik auf. Zwar war seine Meißel hart, aber der Kristall war noch härter. »Natürlich gelingt es dir nicht, weil du in deinem Inneren immer noch nicht bereit bist, den Kristall zu zerstören«, erklärte die Achse eindringlich. »Nur der freie Wille kann den Kristall zerstören. Du wirst dein Leben für diesen Stein geben. In deinen Augen funkelt die Gier nach Reichtum und einem besseren Leben. Aber was ist denn dieser Kristall im Vergleich zu deinem Leben? Ist das Leben nicht das Kostbarste überhaupt?« Darauf gab Arik keine Antwort. Er war dem Tod so nah, dass er sich nur noch wünschte, nicht zu sterben. »Gut, du hast gewonnen.« presste Alrik zwischen seinen rissigen Lippen hervor. Ich zerstöre den Stein. Mir ist alles egal, ich gebe mich geschlagen. Damit setzte Alrik, der nur noch aus Haut und Knochen bestand, den Meißer an dem makellosen Kristall an, ruhte den zweiten Hammer hervor und schlug mit allerletzter Kraft zu. Der Kristall zerbarst in tausend Stücke. Was dann geschah, sah Alrik wie in Zeitlupe. Die Spitter fielen unendlich langsam zu Boden. denn der Kristall zerbarst, wurde magische Energie freigesetzt. Für wenige Augenblicke wurde es in der finsteren Höhle taghell. Alrik war durch das Licht der Explosion geblendet, weil seine Augen an die ewige Dunkelheit gewöhnt waren. Die Echse auf dem Stein wuchs zu monströser Größe heran. Aus den Echsenkrallen wurden mächtige Klauen. Aus den Flanken der Echsen wurden gewaltige, fledermausartige Flügel. Alrik stand auf einmal einem schwarzen Drachen gegenüber und sah ihn keine gelben Echsenaugen mehr an, sondern er sah sein Spiegelbild in den Drachenaugen, die von innen glühten. Wie es aussieht, haben sich die Verhältnisse geändert. Zwerg, donnerte der Drache mit der gleichen sonoren Stimme, mit der die Echse vorher gesprochen hatte. Arik spürte, wie ihm der heiße Drachenatem entgegenschlug. Ich könnte dich niederbrennen. Arik glaubte ihm das sofort. Es war das erste Mal, dass er einen Drachen sah. Seit der großen Finsternis galten die Drachen als ausgestorben. Fast ausgestorben. Wolltest du mich nicht zertreten und fressen? fragte der Drache leise. Arik schluckte unwillkürlich, aber ich werde meinen Schwur erfüllen, wie ich es versprochen habe. Damit streckte der Drache seinen langen Hals in die Höhe, sog die Luft ein und blies schließlich einen gewaltigen Odem aus einem Flammenentfernen in den Schacht nach oben. Schmelzendes Gestein und gelöstes Granitgeröll stürzten die Höhle herab. Schützend bereitete das Maurock seine riesigen, fächerartigen Schwingen über Arik aus, der im ganzen Körper zitterte. Daraufhin packte Smorok Alrik mit seinen Klauen und schwang sich in die Höhe. Er flog durch den Hagel von Gestein und Staub hindurch, bis er mitsamt Alrik aus dem einstürzenden Höhlenkomplex herauskam. Tosende Gerölllawinen verschütteten das, was Augenblicke zuvor noch die riesigen Granithöhlen waren. Dann war alles still und nichts mehr verriet, dass dort jemals Höhlen waren. Smorok trug den Zwerg über die Eisebene und setzte ihn in der Nähe der Turmstadt ab, die, wie ein Kristall in der Dunkelheit leuchtete. Von dort aus konnte Alrik zu seiner Familie gelangen. Alrik sagte den Drachen: Lebewohl. Mein Eid ist erfüllt, verabschiedete sich Maurok. Die Vernunft hat also doch gesiegt und uns beide gerettet. Alrik seufzte schwer. Ich kehre wieder mit leeren Händen heim. Nein, widersprach Maurok. Du hast etwas gewonnen, das wertvoller ist als jeder Edelstein auf der Welt. Was soll das sein? fragte Alrik, der nicht verstand, worauf der Drache hinaus wollte. »Weisheit«, antwortete der Drache und erhob sich mit seinen Schwingen in die Dunkelheit, mit der er verschmolz. »Du hast es in der Höhle am eigenen Leib erfahren. Besitz und Reichtum waren für dich wichtiger als Freiheit. In Wirklichkeit aber war es dein Gefängnis, denn wahre Freiheit kann man sich nicht erkaufen.« In diesen Worten flog der Drache davon. Es war still, als Erik zu Hause eintraf. Seine Frau und die Kinder schliefen tief und fest, denn sie hatten die ganze Zeit auf ihn gewartet und kaum ein Auge zugetan. Als Alrik seine schlafende Familie betrachtete, verstand er den Drachen. Er hatte in der Tat etwas gewonnen und aus der Begegnung mit dem Drachen etwas gelernt. Zwar war er immer noch arm und mittellos, doch er hatte an Selbstbewusstsein und innerer Stärke gewonnen, wie er sie nie zuvor hatte. Er erkannte, dass seine Hartnäckigkeit und sein panisches Verlangen nach Reichtum ihn zum Gefangenen gemacht hatte. Zum Gefangenen seiner selbst. Alrik begann ein neues Leben und gab seine Arbeit als Kesselflicker auf. Stattdessen vermittelte er sein Wissen über Gesteine. Bei der jahrzehntelangen Suche nach wertvollen Funden und Schätzen durch die einsame Bergwelt hatte der Zwerg sich Wissen und Erfahrung über Gesteine und Mineralien wie kein anderer angeeignet. Sogar die grausamen Eiselfen fragten ihn um Rat. Manchmal rief ihn sogar der Herrscher der Turmstadt zu sich, um Edelsteine zu begutachten. Durch seine neue Arbeit erntete Eirik viel Anerkennung und Respekt. Was aber viel wichtiger war, Alrik wurde zufrieden, weil er wusste, was wahre Freiheit bedeutete. Manchmal sah er den dunklen Himmel, der ewigen Nacht und die Ausschau. Ob er ihn aber er später wiederfand, ist eine andere Geschichte. Ihr hörtet Der Kristall von Harald Müller. Gesprochen von Tegesi Brahane, eine Produktion von Police.de. Podisee veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science-Fiction und Fantasy. Wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons Namensnennung. Nicht kommerziell, keine Bearbeitung. 4.0 international. Alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer Autorinnen und SprecherInnen. Weitere Informationen findet ihr auf policier.de oder in der Episodenbeschreibung.